1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Martin Neubauer und für alle, die Martin Neubauer nicht kennen, darf ich ihn einmal ein bisschen näher vorstellen. Dr. Martin Neubauer ist Leiter des Leistungsbereichs Bildung und Qualifizierung der WKO Steiermark und man kann es einfach kurz Wifi nennen. Er ist einfach der Geschäftsführer vom Wifi Steiermark, so würde ich es nennen. Davor war... Dr. Neubauer, Personalchef von M&R Automation. Und darüber hinaus war er auch lange Zeit in Russland tätig, nämlich für den Großindustriellen Oleg Deripaska und bringt somit auch viel internationale Erfahrung mit. Und heute ist er bei mir im Podcast. Hallo Martin. Servus, lieber Harald. Martin, wir sind jetzt... Hier in einer der größten Bildungseinrichtungen des Landes denn auch? Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil vor allem die Bildung hat in den letzten Monaten sehr viele jetzt einmal vielleicht auch müssen dazulernen in dieser digitalen Welt. Wie gehen jetzt eigentlich zum Unterschied, und du bist, glaube ich, auch Vater zweier Kinder, jüngere Leute mit dieser digitalen Welt, mit der digitalen Bildung um, als andere Leute in der Erwachsenenbildung jetzt? Wie, wie ist da deine Wahrnehmung? Sind Erwachsene flexibler als junge Leute oder junge Leute flexibler als die Erwachsenen?
0: Ich glaube, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeit erleben dürfen, und ich sage nicht erleben müssen, sondern erleben dürfen, wo sich Dinge komplett drehen. Und das war etwas, wo ich heute sagen würde, ich sehe das generationenübergreifend und generationenneutral. Ich hätte vor Corona gesagt, Menschen über 30 würden sich niemals vor einen Computer setzen und in einem Seminar lauschen, während Kinder die, oder Jugendliche, die sehr, sehr YouTube-affin sind und mit diesem Medium aufgewachsen sind, damit überhaupt kein Problem haben. Die Geschichte hat uns das Gegenteil bewiesen und es ist gut so, weil wir merken, es funktioniert. Also ich sehe dieses Thema nicht äh, Generationen beschränkt. Ich sehe auch, dass die Möglichkeit von beiden oder drei oder vier Generationen relativ gleich genutzt wird, wo ich einen sehr, sehr starken Unterschied merke, ist in der Art und Weise, also im Zugang. Die Intuition ist offensichtlich etwas, was dem, den jüngeren Jahren zuzuschreiben ist. Die Organisation etwas, was den mittelalterlichen Semestern zuzuschreiben ist. Heißt, wenn ich ein neues Tool verwende, probiert es ein Kind aus. Jemand, der ein bisschen älter ist, will wissen, wie es funktioniert.
1: Jetzt bin ich auch selber Vater zweier Kinder. Der eine ist 16 Jahre alt, der andere 20 Jahre alt. Nicht? Also ich bin schon sehr lange, ähm, begleite ich auch die in der Schule mitunter. Und wir als Eltern haben uns ja alle immer mehr Digitalisierung ja schon früher gewünscht, denn auch. Niemand hat sich Corona gewünscht, klarerweise nicht. Aber war jetzt Corona vielleicht gut auch, dass es gekommen ist, damit wir da endlich wirklich einmal Schritte weiterkommen auch?
0: Ich glaube, die Kurve ist, also wir sind es gewohnt, dass wir in, in Kurven denken, dass sich Dinge langsam entwickeln und auf einmal war es, ich bin zwar nicht der beste Mathematiker vor dem Herrn, aber es gibt so was wie sprungfixe Funktionen, das heißt, wo man relativ stabil ist und auf einmal macht es einen Hüpfer nach oben, eine, eine, eine Treppe, eine, eine Stufe halt. Das haben wir jetzt erlebt. Das heißt, dass wir nicht eine konstante Kurve hatten, sondern auf einmal etwas, bumm, passiert ist. Und insofern war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, so, so Dramatisch alles ist, was damit zusammenhängt, was die menschliche Gesundheit betrifft. Aber was das in unserem Zugang bewirkt hat, ist irre. Und diese Diskussion, mache ich digital, brauche ich digital, hey, die ist erledigt, die ist durch. Also das ist, diese Frage stellt sich nicht mehr. Es stellt sich eher nach die, Fra eher noch die Frage, wie mache ich digital, wie viel digital mache ich. Und was für uns jetzt als, als Bildungsanbieter äh, spannend ist, wie gut mache ich digital? Und, jetzt lege ich noch was nach, wie gut mache ich digital, dass die Menschen wirklich gescheiter werden? Das heißt, für uns liegt es nicht im Mittelpunkt zu sagen, mache ich digital oder analog? Wir machen beides. Wir machen beides, glaube ich, auch gut. Äh, aber die Quintessenz ist das, wie viel bleibt dicken, damit du es auch anwenden kannst, damit du es umsetzen kannst. Und die Diskussion finde ich spannend. Das heißt, wie müssen digitale Maßnahmen gesetzt sein, dass sie im Hirn bleiben? Und die gleiche Frage stelle ich aber auch analog. Das heißt, nur, wenn du die Kinder ansprichst, nur weil ein Lehrer im Klassenraum steht, heißt es das nicht, dass äh, Bildung funktionieren muss. Also ich bin in Mathe einmal durchgeflogen und einmal habe ich Nachtsapfern gehabt, bin aber immer von einem, von einem Klassenlehrer gut wie ähm, soll ich mal sagen, der hat, der hat mit mir durchaus kommuniziert. Äh, trotzdem hat es nicht ganz so funktioniert. Also insofern, ich glaube, es, es kommt auf das Wie an und es muss die Synapsen im Hirn zünden lassen.
1: Wir reden später noch darüber, wie gut digital ihr jetzt seid, aber gehen wir noch vielleicht ein bisschen zurück, äh, März 2020, wie vielleicht das Ganze mal begonnen hat. Wart ihr schon digital eigentlich, bevor es zum ersten Lockdown damals gekommen ist? Ja,
0: das war nicht das Thema, dass wir sagen, wir, haben, wir arbeiten noch mit Fax und, 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 und Notizblöcken und haben sonst nichts. Natürlich. Und jetzt muss man auch ein bisschen sich historisch einmal die, die, die letzten Wellen der Digitalisierung vor Augen halten. Es ist, glaube ich, ab 1993, 1994 waren Computer so präsent, dass sie in jedem Office gestanden sind. Aber es war spätestens 1997 so, dass im Geschäftsleben E-Mail vollkommen etabliert war. Das heißt, es wäre eine Sünde, um es zu sagen, ein Verbrechen, nicht digital gewesen zu sein. Und für uns war es immer ein Thema, und das haben wir auch gemacht, dass wir äh, mit, mit Wissensdatenbanken arbeiten, mit Lernmanagementsystemen arbeiten, wo unsere Kundinnen und Kunden auf, auf Informationen zugreifen können, sich Dinge reinziehen können, auch nach einer Präsenzveranstaltung damit arbeiten können. Da war der Neuigkeits- Aspekt zweitrangig, wo es einen massiven und wirklich ganz, ganz starken Sprung gegeben hat, war einfach das, dass dieses Thema, heute nennt man es live online, auf einmal wirklich durch die Decke gegangen ist. Und ich gestehe, das hätten wir uns vor Corona nicht getraut zu sagen, live online, sprich du sitzt vor einem Computer, hörst jemanden zu, beteiligst dich an einer Diskussion, dass das so akzeptiert wird. Das hätten wir uns nicht getraut. Diesen Mut hat man uns auch nicht gegeben, den mussten wir haben. Das war klar, weil sonst hätten wir das hätten wir das die Situation nach, nach, nach dem März 2020 einfach nicht durchgestanden. Wenn man muss ja auch vielleicht vor, vor Augen führen, das Wifi ist ein, ein sehr, sehr großer Veranstalter. Wir haben im Jahr circa 30.000 äh, oder über 30.000, 35.000 äh, Menschen, die bei uns Kurse besuchen. Das ist jetzt nicht mehr nichts. Und die kann man nicht einfach sagen, okay, wartet ein Jahr, äh, wird schon nichts passieren. Also da, da war schon auch ein, ein enormer Druck da, was zu machen. Und das Thema Live Online, wie gesagt, hat einen enormen Sprung gemacht, was das Thema E-Learning betrifft das heißt asynchrone Inhalte, die zu Zwecken führen müssen, dort. Das Thema finde ich eher spannend, weil sich da auch technologisch viel tut. Das heißt, da sind wir noch lang nicht fertig. Wie kann ich diese Methoden nutzen? Stichwort ähm, Augmented Reality. Im Augenblick sehr, sehr stark Virtual Reality, wo ich eigentlich das Potenzial sehe im asynchronen Bereich. Aber wie gesagt, live online mussten wir einen Schalter umlegen, haben das Glück gehabt, dass wir diese Dinge schon gemacht haben. Es war eher das Ausrollen auf alles anstatt das Verwenden punktuell.
1: Wer hat sich da schwerer getan, die Lehrenden oder die Lernenden? Weil zum Unterschied der Schule ist es ja so, bei euch sind die Lehrenden vielfach ja gleich alt wie die Lernenden. Also wer, wer hat sich da schwerer getan? Im Nachhinein
0: wahrscheinlich die Lehrenden, wobei man muss sich das auch so vor Augen halten, am Wi-Fi sitzen zweierlei oder einerlei Typen Mensch. Das heißt, wir haben keine Angestellten, Trainer, sondern in aller Regel Menschen, in, in einem, die entweder Unternehmer sind oder die, wo angestellt sind, sprich, die auch die andere Seite ganz gut kennen. Aber es war natürlich für die Lehrenden, dieses Gefühl, kein Feedback zu bekommen, enorm belastend. Und Wissensvermittlung, Kompetenzvermittlung lebt davon, dass du irgendwann einmal in den Augen deines Gegenübers sitzt, siehst, da geht es... Ah! da ist mir ein Knopf aufgegangen oder jetzt verstehe ich oder jetzt habe ich es begriffen oder da muss ich nachfragen. Diese, Un diese Unmittelbarkeit, die, die nicht immer verbalisiert wird, die geht verloren, weil du dieses Glitzern nicht siehst oder diese Körpersprache, wo, wo du merkst, jemand kommt auf mich zu, weil, weil er genauer zuhört oder weil ihm was interessiert oder du merkst, ah, da muss ich jetzt ein bisschen nachgehen oder das erkläre ich jetzt besser. Das ist für die Vortragenden ein Thema gewesen, einfach dieses, dieses Nicht-Feedback zu bekommen, die technischen Gegebenheiten natürlich auch, wie nutze ich, aber das ist eigentlich etwas, was sehr einfach war. Aber du trägst vor, du bist Lehrender, du bist Trainer, weil es dir Spaß macht. Weil du ein bisschen eine Rampensau bist, weil du was vermitteln willst, weil du Feedback haben willst. Und das hat natürlich am Anfang gefehlt, merkt man aber auch, das passt sich an. Das heißt, die Rückmeldungen sind halt jetzt eher post im Nachhinein, wobei wir es natürlich ganz, ganz stark merken bei Live-Online-Kursen, dass halt interessanterweise das geschriebene Wort wieder wichtig wird. Das heißt, dieses unmittelbare Feedback über Chats und ähnliches, wo auch der Vortragende ein Gefühl bekommt, wie, wie, kommt, mein, wie kommt mein Inhalt an. Das heißt, es nivelliert sich eigentlich ganz gut nach oben, aber... Unmittelbar jetzt rückblickend, heute ist der 11.11.2021, also eineinhalb Jahre später, war das am Anfang natürlich eine ganz große Challenge. Aber, und das ist das Faszinierende, das war ein Zeitpunkt, wo es nichts gegeben hat. Das heißt, die Möglichkeit oder dass wir was angeboten haben, hat bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu, zu Wohlwollen geführt. Die machen was. Man muss ja auch vorstellen, viele sind zu Hause gesessen, waren zwar mit, mit, mit Homeoffice gut ausgelastet, aber trotzdem. War es ein bisschen ein Kontakt zur Außenwelt, zu anderen Menschen, zu Inhalten, die halt nicht das tägliche Geschäft betre äh, betreffen. Und du hast gemerkt, die Menschen sind dankbar, dass wir das machen und nicht sagen, schaffen wir nicht, holen wir nach, sondern wir servicieren euch und es menschelt. Und wir haben natürlich auch gesagt, wir bemühen uns, das möglichst gut zu machen, aber ganz klar, nicht alles werden perfekt auf die Reihe kriegen. Und das war eine Zeit, in meiner Wahrnehmung, natürlich verklärt mir in der Vergangenheit einiges, aber trotzdem, wo ich heute sagen würde, da hat eigentlich diese Kundenbeziehung extrem gut funktioniert weil der Kunde gemerkt hat, die am Wifi machen sie Gedanken, die bemühen sie Eigentlich eine lässige Sache.
1: Hat es denn vielleicht auch unter den Lehrenden manche gegeben, die diesen Weg nicht mitgegangen sind, die gesagt haben, nein, nah, ich will mir das eigentlich nicht antun, so in Kameras zu sprechen oder die ganze Technik, das ist mir zu viel, das ist nicht meine Welt? In der Unmittelbarkeit ja, in der Mittelbarkeit nein. Das heißt, es
0: hat natürlich ein paar gegeben, die gesagt haben, coole Sache, probieren wir aus, mache ich, gehört gemacht. Ein paar haben gesagt, das schaue ich mir an. Und das du dann gemerkt, hat dann nach und nach funktioniert, weil wir lernen am besten am Beispiel. Wenn du siehst, wie es jemand macht, lernst du daraus und kannst es nachher anwenden. Plus rein operativ haben wir natürlich auch reagiert. Wir haben das äh, Trainercafés genannt, wo wir eben Trainerinnen und Trainer eingeladen haben. Da haben wir so eineinhalb Stunden Sessions gemacht, wo wir eben gesagt haben, worauf kommt es methodisch an in der Vermittlung über digitale Kanäle. Das heißt, wo wir einfach auch Tipps, Tricks, Tools gezeigt haben, um die, die Trainerinnen und Trainer ein bisschen bei der Hand zu nehmen und zu sagen, wie mache ich das? Also da haben wir uns schon selber auch am, äh, am Krawattel genommen und gesagt, da müssen wir ein bisschen unterstützen. Hat aber funktioniert, aber auch da ist es zutiefst normal. Es gibt Early Adopters, Menschen, die einfach schnell anspringen und es gibt Menschen, die überzeugt werden wollen, aber Late Adopters haben wir nicht gehabt. Also die, die sich das erste Reihe fußfrei anderthalb Jahre anschauen und um dann zu sagen, ich habe es eh schon immer gewusst, äh, das hatten wir zum Glück nicht.
1: Gibt es jetzt irgendwie welche technischen Ausstattungen, die vielleicht bei euch noch immer fehlen oder seid ihr jetzt wirklich so auf den technischen Stand auch, wo ihr sagt, okay, da sind wir jetzt wirklich auch wirklich weit vorne dabei. Du hast vor, angesprochen, Virtual Reality, da müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter reingehen oder tiefer reingehen. Aber was ist denn so noch irgendwie auf deiner Einkaufsliste, Wunschliste oder so etwas?
0: Also wir sind mittendrin im VR-Thema. Das ist... Etwas, wo ich wirklich ein Potenzial sehe und was immer billiger wird. Für mich ist das Thema insofern extrem spannend, weil es das, das erste Mal E-Learning mit allen Sinnen ermöglicht. Das heißt, wir sind im, im klassischen Asynchronen-Bereich immer noch sehr mit Auge und Ohr dabei. Jetzt haben wir doch noch einige andere Sinne auch noch. Geschmack können wir noch nicht abbilden, aber sehr wohl das haptische Element. VR bietet die Möglichkeit, das erste Mal im Asynchronen, also nicht Live-Bereich, Dinge auszuprobieren, Dinge anzugreifen, was jetzt natürlich in einem Podcast schwierig ist, aber wenn du lernst, wie kann ich zum Beispiel mit Strom arbeiten, und Strom ist ein sehr sensibler Bereich, weil man sich sehr, sehr schnell einen Schlag holen kann, der nicht immer gut ausgeht, wie kann ich dieses Medium, wie kann ich da was lernen in dem Bereich? kannst das tun, kannst äh, Schaltkreise bauen, kannst Schaltschränke bauen, das kannst du virtuell machen mit deinen virtuellen Händen, hast du unglaubliche Lerneffekte, weil die Synapsen in deinem Hirn anders zünden. Kurzer, kurzer Schwenk zu dem: es kosten heute dementsprechende vr brillen nur mehr 400 Euro, die sind jetzt nicht mehr unerschwinglich, das ist in der Kategorie einer, 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 einer Xbox oder Playstation. Insofern das Endprodukt ist nicht mehr das Thema, es ist ein Softwarethema. Also wir sind jetzt weil ich vor die 90er angesprochen habe. In den 90ern war es der Held, wenn du fette Computer gehabt hast mit, mit, mit entsprechender Taktfrequenz, was heute ein Hygienefaktor ist. Heute geht es darum, welche Tools hast du, welche Software-Tools hast du, wie gut ist das. Das ist das Thema und das kaufst du nicht so einfach. Das heißt, zu sagen, ich gebe mal schnell eine Summe X aus und, und habe dann das Problem gelöst, ist leider Gottes einfach falsch und ein Schwachsinn. Du musst viel, viel mehr nachdenken, auch was heißt didaktisch? Wie bringe ich was rüber? Noch einmal. Kernkompetenz ist, die Menschen gescheiter zu machen. Das ist unser, unser DNA. Und da muss ich überlegen, mit welchen Tools, mit welcher Software mache ich das? Die Hardware ist mittlerweile ein Hygienefaktor. Das heißt, die Einkaufsliste ist natürlich groß. Natürlich brauchst du eben entsprechend Brillen zum Beispiel. Wobei gerade das Thema Augmented Reality das nächste sein wird. Also verstärkte Realität. Wie kannst du mit, mit Brillen arbeiten, die sowohl äh, die, die atomisierte Welt als auch die digitale Welt abbilden? Wie kannst du das zusammenbringen? Das wird, glaube ich, der nächste Evolutionsschub sein. Äh, hier sehe ich ein großes Potenzial. Kosten heute noch... Ich glaube, im Einkauf zwischen um die 4.000 Euro. Ich postuliere mal, setzen wir uns im Jahr 2024 am selben Tisch noch einmal zusammen, wird es ein Faktor 7 bis 8, wenn nicht 10, billiger sein, sprich in der Kategorie sein, wo heute die VR-Brillen sind. Einfach weil Technologie billiger wird, kleiner wird und, und dann noch viel Potenzial ist. Aber noch einmal, die Grundeinstellung muss die sein, wie kann ich Menschen dazu bringen, dass sie Dinge in ihrem beruflichen Leben besser machen können, nachdem sie einen Kontakt mit dem, mit dem Wifi hatten. Und, 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 und um das geht es eigentlich und deswegen glaube ich, dass wir eher im, im, im Softwarebereich viel nachdenken müssen, als den Hardware, Hardwarebereich zu fokussieren. Das ist ein Hygienefaktor, du musst Dinge haben, aber das ist nicht das, womit du womit du die Kunden heute anziehst. Der Kunde da draußen sagt, das ist ein cooles Tool, mit dem kann ich lässig arbeiten und nicht der hat dort einen Computer mit einer Taktfrequenz und ich weiß nicht was, wie viel Megahertz.
1: Jetzt weiß ich, wenn in der Vergangenheit Mitarbeiter aus meinem Unternehmen bei euch waren, dann war es so, es hat ein Kursangebot gegeben von vier Tagen, das war so aufgesplittert, Anwesenheit. Wie wird es in einigen Jahren aussehen? Wenn wir über die VR-Brille gesprochen haben, wird es in einigen Jahren so aussehen, dass das vielfach jetzt einmal in Büros oder in Haushalten schon vorhanden ist und es gibt ein Kursangebot und der Kursteilnehmer bleibt jetzt einfach zu Hause im Homeoffice mit VR-Brille mit dabei live? Oder wird es dann das auch noch in Streaming geben? Kann ich mir das vielleicht irgendwann einmal so vorstellen wie bei Netflix? Ich habe ein Kursangebot vom Wi-Fi und schaue mir einfach wie eine Serie auf Netflix in der VR-Brille diese Kurse an.
0: Kann ich mir vorstellen, wobei, muss ich ganz kurz das ein bisschen, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil es nicht anschauen ist, sondern mittun. Klar. Und das ist dieser große Unterschied, wenn du eine Lernstrecke hast heute, eine digitale Lernstrecke, beschränkt sich dein Mittun aufs Drücken der Start-, Pause- und Stopptaste und hinten nach mit dem Beantworten von ein paar Fragen. Und das ist in meiner Wahrnehmung noch nicht der Weisheit letzter Schluss, um einen wirklichen Lernprozess zu generieren. Es geht um die Interaktion. Und davon bin ich überzeugt, ja, das wird nicht einmal in einigen Jahren, sondern glaube ich eher in einem Jahr durchaus auch schon möglich sein. Also wir denken in die Richtung, bei uns wird es ab nächsten Jahr so sein, dass wir in, in, in spezifischen Lehrgängen, die wir haben, die VR-Brille als integralen Bestandteil einbauen. Das heißt, wenn du eine Ausbildung zu einem Masseur machst, zu einer Masseurin, ist das etwas Hochkomplexes, weil du mit dem Thema Anatomie zu tun hast, der Mensch hat, glaube ich, 250, 260 Knochen. Als Masseur solltest du wissen, wo die sind. Weil du drückst nämlich drauf herum und du weißt, dass da ah, drumherum noch Muskeln und, und, und Gewebe ist. Das heißt, da empfiehlt sich schon ein gewisses, eine gewisse Kompetenz zu haben. Dementsprechend ist die Ausbildung eine recht umfassende, stundentechnisch und von der Intensität. Und das Thema Anatomie ist eins der komplexesten. Wie gesagt, es geht um die Knochen, es geht um die Muskeln und das jetzt nur als Buch oder auch als Film vor dir zu haben, glaube ich nicht, dass dazu führt, dass du, wenn du dann einen Menschen vor dir hast, dem du helfen sollst, dazu führt, dass du ihn wirklich ideal toll behandeln kannst. Hast du aber ein virtuelles Skelett, lernst du, ein Skelett zusammenzubauen, vielleicht auch mal ein bisschen anders zusammenzubauen äh, und mit dem Körper, mit den Knochen zu spielen, setzt sich ein Lernprozess oder ein, ein Reflexionsprozess in Gange, der auch dazu dient, dass du dir das merkst. Dementsprechend auch den Aufbau der Muskeln etc. Und das werden wir ab nächsten Jahr, also ab, ab dem Jahr 2022 bei uns in die Kurse einbauen. Und dann musst du dir auch noch vorstellen, geht es ja auch darum, nicht jeder Mensch hat 15, 16, 17, 18 Jahre in einer Ausbildung verbracht. Vielleicht hat er neun äh, Jahre Schulausbildung gemacht, dann einen Beruf gelernt und kommt dann später drauf, er möchte was Neues machen, befindet sich auf einmal wieder in einem Lernprozess, dem er längere Zeit entwöhnt war und dann Brauchst du etwas, um ihn einzuholen oder einzufangen eigentlich, wo du ihm erklären kannst oder ihr erklären kannst, schau wie cool das ist, wie viel Spaß das machen kann und nicht zu so sagen, zieh da das rein, nicht die Antwort auf die Frage. Und deswegen sehe ich da auch kurzfristiger Potenzial. Wie gesagt, die Produkte werden wahrscheinlich noch mehr Charme haben, noch charmanter werden, noch mehr Vielfältigkeiten bieten. Ich glaube aber auch und das ist etwas, wo ich ein Potenzial sehe. In diesem Bereich ist die Lerndidaktik noch nicht zu Ende. Also das ist etwas, wo, wo noch viel Luft nach oben ist, wo wir im Augenblick sehr, sehr stark einfach lernen, was, was passiert im, im, im Spielebereich. Das heißt, wie funktionieren Online-Spiele? Wie funktionieren VR-Spiele? Ja, ja. Wir lernen aus der Sp ich mein Mensch ist ein spielorientiertes Wesen. Ja, ja. Klar, wie lernen wir gehen, indem wir uns zuschauen, indem wir... Spaß dran haben, indem wir vielleicht am Ball nach versuchen, nachzukrabbeln, nachzulaufen. Wir sind spielfokussiert. Aber diesen Spieltrieb legen wir ja nicht mit dem Eintritt in die Schule oder äh, dem Schulaustritt ab. Das ist was Inhärentes, Immanentes in uns. Und dementsprechend schauen wir uns an, wie funktioniert die, wie funktionieren lässige Spiele. Müssen wir überlegen, was heißt das für den didaktischen Prozess? Wie vermittle ich? Und da ist sicher noch, wo ich, wo ich sage, da darf man nur weiter nachdenken. Also da, gibt, da ist der Weisheit letzter Schluss noch nicht gefunden und da möchten wir uns auch positionieren. Und da sehe ich wirklich auch ein Potenzial, weil du kannst und musst in diesem Geschäft, wenn du Bildung als Geschäft verstehen willst, musst du Spaß erzeugen. Und das ist etwas, womit wir Bildung überhaupt nicht konnotieren. Also eher mit dem Gegenteil. Vollkommen richtig.
1: Jetzt ist es doch so, früher war es so, man hat einen Beruf gelernt und hat den über Jahrzehnte ausgeübt und ist vielleicht noch bei derselben Firma irgendwann in Pension gegangen. Wir sind aber natürlich jetzt in, einen, in einer Zeit, wo wir viele Berufe vielleicht nur ein paar Jahre machen nicht, und dann vielleicht den ganzen alles wechseln. Wie stark hat eigentlich die Weiterbildung generell jetzt nicht nur bei euch, denn zugenommen so über die letzten Jahrzehnte, Ist denn, bilden sich die Menschen mehr fort als wie vor zehn Jahren oder 20 Jahren oder ist das generell eher gleich geblieben. Dürfte ja nicht sein, weil wir müssen ja flexibler agieren in der Zukunft.
0: Also ich würde mal sagen, disruptiv hat die Weiterbildung nicht zugenommen. Dass man sagt, im Jahr 1990 100 Stunden, im Jahr 2021 1000 Stunden. Das muss man mit einem klaren Nein beantworten. Das ist nicht der Fall. Aber wir merken, dass... Die langfristigen Weiterbildungen, also Lehrgänge, wo du sagst, du kannst nachher wirklich was, das nimmt zu. Und es nehmen die Micro-Learnings, nennt man es heute, oder die Learn-Nuggets, das nimmt auch zu. Das dazwischen ist etwas, wo wir merken, das wird nicht mehr so intensiv nachgefragt. Das heißt, ich habe so im, als ich noch Student war, war ich, war ich, bei, war ich Seminarbetreuer bei einem anderen Bildungsanbieter und dessen dessen Kerngeschäft war eigentlich zwei bis drei oder eintägige Seminare zu machen. Dieses Produktseminar, zweitägiges Seminar, merke ich, ist etwas, was, was sehr stark im Verschwinden ist. Wie gesagt, die Learn Nuggets, wo du sagst, cooler Input, halbe Stunde oder eine Konferenz, ein Tag Inspiration holen bei zwei, drei, vier, fünf Speakern, super. Oder eben, ich sage, ich bilde mich weiter und möchte eine neue Kompetenz erwerben. Stichwort äh, Social Media Management. Ist etwas, wo ich sage, Facebook-Surfen ist jetzt nicht Social Media Management, kann ich aber lernen. Aber da ist eine neue Kompetenz, die aufbaut. Und diesen, diesen Spagat erleben wir gerade. Und was spannend sein wird, und diese, da bin ich eigentlich auf die Entwicklung gespannt und kann sie nicht prognostizieren, wir merken immer noch, dass die Weiterbildungskurve mit dem Alter abnimmt. Das heißt, ab dem 50. Geburtstag merkst du, dass dieses Ich-möchte, noch einen Kurs besuchen oder dieser Kurs ist spannend, dass das offensichtlich nicht mehr so in den Köpfen Platz greift, als es noch zum Beispiel bei einem 30-Jährigen der Fall ist. Das merken wir ganz stark. Und wie wir mit dieser Situation umgehen, wird eine enorme Herausforderung werden, weil wir wissen, wir haben jetzt verstärkt die letzten Babyboomer-Generationen, Baby die in, in, in Pension gehen. Wir wissen, dass wir stabile Geburtenjahrgänge haben. Also hier in dem Bundesland der Steiermark, in dem wir jetzt das Interview machen oder den, den Podcast machen, haben wir 11.000 Jugendliche, die pro Jahr zur Welt kommen. Das ist stabil in den letzten zehn Jahren, prognostiziert stabil in den nächsten zehn Jahren auch. Sprich, Wir gehen eigentlich von einer degressiven, Na oder stabil nachwachsenden Bevölkerung aus, wissen aber, dass sehr viele in, aus dem äh, Erwerbsprozess ausscheiden werden. Heißt aber auch, gescheiter werden wird für Menschen nach dem 50. Geburtstag immer wichtiger werden, weil die
1: Unternehmer diese Menschen brauchen. Aber die Menschen selber haben es an und für sich noch nicht erkannt, oder? Wenn ich das jetzt so aus deinen Worten entnehme.
0: Ich glaube, dass man dann noch in der Vermittlungskompetenz was machen kann, ja.
1: Das wäre nämlich auch schon meine nächste Frage gewesen, wer dem im Grunde genommen eure Zielgruppe ist. Nicht? Aber wenn du sagst, oder wer wäre der typische jetzt einmal Lernende, der zu euch kommt? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der irgendwo zwischen 25 und 45, oder?
0: Dem kann ich zustimmen. Also Im Marketing generiert man immer Personas. Ja. Und, und, und eine Persona
1: wäre jetzt, würde ich einmal sagen,
0: 35 Jahre, männlich, und, oder, männlich oder weiblich und oder weiblich auch natürlich, mit Berufserfahrung und, und, dem, und dem Wunsch, karrieretechnisch entweder horizontal oder vertikal sich zu bewegen. Das, das, das wäre jetzt so der klassische, typische Wifi-Persona. Typische Wifi Aber, und das ist eben der Punkt, es müsste eigentlich eine zweite Persona, erscheinen, die 55 ist, männlich und oder weiblich äh, und im Beruf den Wunsch hat, noch was zu erreichen, horizontal, vertikal und danach, giert nicht unter, und, danach, und danach giert diese Entwicklungen in dieser spannenden Zeit, in der wir heute leben, auch in sich aufzusaugen. Und diese Persona gibt es noch nicht.
1: Bleiben wir auch kurz noch beim Marketing, weil im Grunde genommen sprecht ihr ja auch in der Werbung und in der Marketing, wenn ich das so richtig sehe, zwei Zielgruppen, an eine ist natürlich der Lernende, der zu euch kommen sollte, der Kursteilnehmer, aber natürlich auch irgendwo den Unternehmer und die Führungskraft, die ja zum einen einmal erkennen sollte, okay, ich sollte meine Mitarbeiter mal auf Weiterbildung denn schicken und auch das bezahlen. Wen sprecht ihr vermehrt an oder wie, wie kann ich mir das vorstellen bei euch im Bereich von Marketing und Werbung?
0: Also wir sehen von, da sind wir, würde ich sagen, 50-50 aufgeteilt. Wir haben natürlich Personen, die aus Unternehmen zu uns kommen, die teilweise auch zu uns geschickt werden und wir haben natürlich auch Menschen, die, die intrinsisch motiviert sind und sagen, ich zahle mir das selber und ich komme zu euch. Das, das hält sich in etwa die Waage. Das ist, das ist konstant. Das, das passt so. Na, das, das, das funktioniert eigentlich ganz gut. Da gibt es jetzt keinen Unterschied in dem Sinn. Wir haben nur von unserer klassischen Ausrichtung her zielen wir auf Inhalte, aber oder vermitteln Kompetenzen, die im Arbeitsprozess benötigt werden. Aber diese, diese eine strenge Trennung von wegen Arbeitgeber-Arbeitnehmer existiert bei uns nicht. Aber es, dieser Fokus auf du sollst, musst es im Beruf anwenden können, ist ganz wichtig. Wobei wir hier natürlich auch merken, dass es vielleicht eine Tendenz die in den letzten 30 Jahren ist dass das, was als arbeitswichtig gesehen wird, breiter zu fassen ist. Das heißt, nach wie vor sind Themen wie, wie Rhetorik spannend und wichtig, Mitarbeiterführung extrem spannend und natürlich entstehen auch neue Berufe. Das heißt, wahrscheinlich hätte man auch vor Corona über den, über den Beruf oder die die Kompetenz eines Achtsamkeitstrainers, einer Achtsamkeitstrainerin geschmunzelt. Jetzt eineinhalb Jahre später, glaube ich, sagt man, wow, könnte ich vielleicht selber brauchen, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Also Und da merkst du schon, da ist einiges in Bewegung geraten. Da werden auch neue Berufe entstehen, da müssen wir auch nachdenken, wie können wir die adäquat servicieren. Aber da tut sie schon sehr viel. Also das ist vielleicht einer der Unterschiede zum Geschäft im vorigen Jahrtausend, dass einfach die, die Dimension, die Vielfalt, die die Breite sich, sich enorm verändert hat und enorm
1: verändert. Da komme ich noch gerne darauf zurück. Eine Frage noch äh, zum vorigen. Wer bezahlt den Kurs? Wie viele bezahlen sich denn selber? Wie viel wird vom Unternehmer bezahlt? Ich habe
0: 50, 50 das sind etwa die Quote, wo man wo wir, wo die, die wir verzeichnen, mit gewissen Verschiebungen, aber die sind jahresabhängig. Also dass wir einmal 40-60 haben, einmal 60-40. Aber in etwa hält es sich die Waage. Finde ich auch gut, muss ich sagen. Das ist etwas, wo ich sage, das ist spannend, weil es zeigt, dass, dass es sehr viele Menschen gibt, die aus sich was machen wollen. Ja. Intrinsisch motiviert, ja. aus sich heraus, die sagen, ich, ich möchte das können oder ich möchte was werden, das ist super. Also ich glaube, es wäre gar nicht so gut, wenn wir nur Personen hätten, die, wo der Unternehmer, die Unternehmerin zahlt und der Kunde, der Teilnehmer zu uns kommt. Ich glaube, es ist gut, so diesen Mix zu haben. Das ist, ist glaube ich, durchaus auch ein, ein, ein Signal, dass wir einen Job machen, wo, wo eben auch Private sagen, das ist mir ein Geld wert. Und wir müssen immer noch wissen, wir sind in Österreich und in Österreich ist das Thema Bezahlen für Bildung ein höchst sensibles.
1: Verstehe. Äh, gehen wir noch einmal zurück zu der Antwort vorher, beziehungsweise wo du ein bisschen ausgeholt hast. Du bist, glaube ich, seit fünf Jahren Leiter vom Wifi hier. Korrekte. Welche Angebote hast du einstellen müssen eigentlich in den vergangenen fünf Jahren, weil es einfach keinen Bedarf mehr gibt, weil es das Berufsfeld vielleicht nicht mehr gibt? Da haben wir vorher kurz gesprochen drüber. Beziehungsweise, du hast schon erwähnt, Achtsamkeitstrainer oder so etwas. Was ist neu gekommen in den letzten fünf Jahren?
0: Letzteres ist leichter zu, zu beantworten, weil eben, gerade im Bereich der, der sozialen digitalen Kompetenzen enormer Bedarf da ist. Also das sind eigentlich sich widersprechende Faktoren, aber du merkst, je stärker die, die Digitalisierung voranschreitet oder die Digitalisierung wichtiger wird, desto mehr äh, entsteht auch ein Bedarf auf, auf dem unmittelbaren One-to-One, -One, auf dem Zwischenmenschlichen. Also das merken wir ganz, ganz stark. Eben Achtsamkeitstrainer, wir machen zum Teil auch Schwimmtrainerausbildung. Also es geht sehr, sehr viel in die in die körpernahen Dienstleistungen, einfach weil wir merken, dass dieser Kontakt wichtiger wird, aber auch die Erwartungen auf der Kundenseite. Das heißt, Du gehst heute nicht mehr in ein Fitnessstudio und denkst, der Wurscht, wer dort ist, der wird dir schon, der, der erzählt mal was. Du setzt Erwartungen in jemanden, dem du gegenüber trittst. Und da müssen wir auch, auch wenn es jetzt banal ging: Wie gehe ich um mit meinem Beckenboden? Beckenbodentrainer sind Themen, sind wichtige Themen. Noch einmal, wir sind in einer Gesellschaft, die, die älter wird. Und was, wenn die Frage ist: Was musstest du einstellen? Würde ich da auch ganz leicht dagegen reden wollen? Die Frage würde ich eher stellen: Was musstest du verändern? Das heißt, ein Kurs ist nicht mehr so stabil, dass ich sage, den unterrichte ich fünf Jahre nach dem mit denselben Inhalten. Das ist das Thema. Das ist vielleicht noch bei den Grundlagen der Buchhaltung so, wo du sagst: eine G und V ist eine Gewinn- und Verlustrechnung, ein D-Konto schaut immer noch gleich aus, aber damit war es das schon, weil sie einfach die Inhalte ändern, weil sich die Methoden der Behandlung einer Thematik ändern, dass du das sehr, sehr stark anpassen musst. Das ist kein Verschwinden, sondern ein Restrukturieren. Wobei wir gewisse Kurse nicht im Angebot haben. Also du kannst bei uns jetzt nicht lernen, wie man ein Pferd richtig beschlägt. Das hat wahrscheinlich in den letzten 150 Jahren eine gewisse Abnahme nach sich gezogen. Aber diese Kurse haben wir nicht klassisch im Portfolio.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, dass jetzt ein neuer Kurs entsteht? Äh, gibt es da draußen einfach jetzt nur eine Nachfrage, weil ihr Anrufe oder E-Mails bekommt? Gibt es da einen Kurs dazu oder gibt es da draußen auch so etwas wie Scouts oder so etwas? Die sehen, okay, da, da gibt es einen gewissen Trend dorthin, da sollten wir vielleicht aktiv werden. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es läuft auf unterschiedlichen Ebenen. Wir sind im Haus Wirtschaftskammer und im Haus Wirtschaftskammer sollte man und tut sich auch immer mit dem Thema, welche Berufe sind da und welche kommen neu hinzu, Auseinandersetzen. Jetzt gibt es zum Beispiel einen, einen Kurs, bedingt durch, durch die verstärkte Elektrifizierung, wo es darum geht, mit elektrobetriebenen äh, Fahrrädern zu fahren. Das ist ein eigener Lehrberuf mittlerweile. Wie geht man damit um? Also da holen wir uns natürlich auch einen Input. Was entsteht da Neues? Und klarerweise, da sollte dann das Wifi auch ein gutes Angebot haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich, und das muss man auch sagen, Bildung ist ein extrem dynamisches Geschäft, haben wir natürlich Personen, Teamleitungen, die ganz bewusst auch schauen, was Kommt dann Neues? Wo bewegt sich etwas hin? Weil wir agieren unternehmerisch und das heißt natürlich auch Wachstum, ganz klar. Wo gibt es Wachstumsbereiche? Nur haben wir diese, diesen positiven Vorteil, wenn wir einen Wachstumsbereich identifizieren, heißt das auch, dass wir etwas Gutes tun, weil wir den Menschen weiterhelfen können. Das ist das Positive am Bildungsgeschäft. Das ist das, warum es eigentlich auch so charmant ist.
1: Jetzt gibt es natürlich da draußen auch immer wieder das Wort künstliche Intelligenz. Nimmt künstliche Intelligenz euch einen Teil dieser Weiterbildung ab? Ist es vielleicht auch so bei Leuten, die sagen, okay, muss ich mich das unbedingt antun und das lernen? Es kommt irgendwo künstliche Intelligenz ja her. Wird es irgendwo, ich habe auch schon gesehen, Hologramme, Avatare, gibt es irgendwann in der Zukunft in den nächsten Jahren keinen Lehrenden mehr, sondern das ist ein Hologramm oder ein Avatar oder wie auch? Wie, wie stelle ich mir jetzt so ein bisschen so in zehn Jahren vielleicht die Zukunft noch vor. Mhm. Und wie ist es in der digitalen Welt? Ich sitze hier bei dir im Büro und das ist ein großes Gebäude mit viel Lehrräumen natürlich auch. Also wo gelehrt wird jetzt, sie sind nicht leer. Aber in Zukunft müssen wir ja auch davon ausgehen, dass wir nicht vielleicht nicht mehr so viel Platz brauchen. Auch das wird sich ändern. Wie sieht dein Institut in zehn Jahren aus?
0: Also ich, ich glaube, man muss beim Thema Künstliche Intelligenz sehr aufpassen. Man verwechselt oft Künstliche Intelligenz mit Machine Learning. Das heißt, Maschinen, die, die aufgrund von Entscheidungen äh, lernen, welche Entscheidung höchstwahrscheinlich ist. Das sind, das sind oft zwei, zwei Paar Schuhe. Äh, aber natürlich hat es einen Einfluss darauf. Aber das Thema Avatare und Co. machen wir jetzt schon. Das heißt, wir haben, im, im, äh, wir haben einen, einen Lehrling bei uns im Haus, der hatte das Thema, oder sie hatte das Thema, es hat sich schwer getan mit Präsentationen. Junger Mensch hat halt einfach nicht so oft präsentiert, hat sich schwer dann. Was wir gemacht haben, war, wir haben das Ganze in einen virtuellen Raum transferiert. Das heißt, wir haben einen Trainer gehabt, haben eine Brille aufgesetzt, haben die, die Kollegin, haben der Kollegin auch eine Brille aufgesetzt und die konnte als Avatar präsentieren üben. Und noch einmal, das hat, haben wir schon im Jahr 2020 gemacht. Also da ist, das Thema ist schon da. Klarerweise hast du noch die Brille auf. Wenn wir jetzt über das Thema Augmented reden, also verstärkte Realität, ist das genau das, wovon du sprichst, dass wir im Prinzip einen Vortragenden in den Raum beamen können, dem du zuschaust, indem du die Brille aufhörst. Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Das ist etwas, wo das jetzt eher im Monatszyklus sich verändern wird, als im Jahrzehntezyklus. Was aber die Frage betrifft, wie kannst du, oder wie geht man mit der Frage um, brauche ich Räume oder brauche ich keine Räume? Und jetzt ist ein, eine hochsensible Frage, glaube ich auch, dass man da ein bisschen dagegen reden muss. Ich glaube sehr wohl, dass wir Räume brauchen, Aufgrund nicht des Grundes, dass wir in einem atomisierten Raum Wissen äh, lernen oder, oder, oder Kompetenzen erwerben, sondern weil das, was drumherum ist, so wichtig ist. Das heißt, sehr, sehr vieles, was wir vermitteln, und ich hoffe, meine Trainer werden mich nicht kreuzigen, ist aber nicht aufgrund dessen, dass der Trainer so toll ist, sondern weil die Menschen miteinander reden weil sie sich in den Pausen austauschen, weil sie vorher kommen, vielleicht gemeinsam an einer Projektarbeit an einem Tisch sitzen und, und, und hier äh, ein bisschen spintisieren dürfen. Das, das, das ist dieser enorme Mehrwert, den uns die, die Präsenz bringt, weshalb ja wir auch am Standort ganz, ganz bewusst in, in die Freiflächen investiert haben und, und in die Größe der Tafeln, einfach um, um, um dieses Lernerlebnis zu erhöhen. Wohlwissen, dass sehr, sehr viel eigentlich außerhalb der unmittelbaren Bildungsmaßnahme passiert. Diese Community, wofür es leider noch kein schöneres Wort gibt, aber diese, diese, dieses, diese Gruppe, die, die sich Austausch voneinander profitiert, das funktioniert digital super, wenn es vorher das analoge Kennenlernen gegeben hat. Deswegen auch, du musst es mit beiden Systemen fahren ähm, und, und kannst nicht davon ausgehen, dass sich Räume ad absurdum führen. Haben wir jetzt in der Schuldiskussion gelernt, wie wichtig für gerade die Schülerinnen und Schüler die, die Präsenz im Klassenraum ist. Und gilt natürlich auch für, für, für Menschen, die, die älter als 15 oder älter als 19 sind, glaube ich, dass das auch an, an Relevanz äh, behalten wird. Ich sage aber auch dazu, das heißt natürlich, dass du in deinem Auftritt wirklich hart an dir arbeiten musst, weil nur zum Runterlesen von einer PowerPoint kommt oder wird kommt heute schon weniger und werden in Zukunft noch weniger Leute kommen, um das sich zu erleben. Weil die werden sagen, das kann ich mir von zu Hause auch, anscha auch anschauen, wie der äh, quasi eine besprochene Powerpoint macht. Dazu fahre ich nicht vielleicht eine Stunde äh, in, in eine Richtung und, und dann die gleiche Strecke wieder zurück. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, wo man sagt, das muss im Präsenz, muss das top sein, noch besser sein, weil sonst wird das die unmittelbare Reaktion sein, dass dann jemand sagt, das tue ich mir nicht an. Und dann hast du die Mundpropaganda, das heißt, das brauchst du nicht antun. Und das natürlich gerade in einem Bereich wie Bildung, wo man sehr schnell sich entschließt, das vielleicht doch nicht zu machen, ein Schlüsselthema.
1: Vollkommen richtig, ich sehe das genauso. Nicht? Also da fällt mir immer wieder auch dann ein Zitat oder ein Satz ein von Christian Lindemann, der das Buch geschrieben hat, Souverän auf den Bühnen des Lebens, und er sagt auch, it's not a song, it's a singer. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dabei. Nicht? Also der Song, diese Powerpoint, die kann jeder machen, Da aber der, der es präsentiert, diese Skills dir anzueignen, auf einer Bühne zu stehen, und du stehst ja jeden Tag auf einer Bühne, egal ob vor dir jetzt deine Kinder sind, dein Chef sind oder du stehst vor Mitarbeitern oder vor einer Gruppe, wo du präsentieren musst, das musst du lernen. Und das ist ein wesentlicher Skill natürlich auch, oder? Kann ich
0: hundertprozentig unterschreiben und unterstreichen. Ich glaube nur, dass dieser Skill noch viel wichtiger wird. Einfach aufgrund dessen, weil ich mir sonst woanders hole und dann höre ich dir halt nicht zu, weil da finde ich jemanden, der das besser kann und dieses Finden ist natürlich wesentlich leichter geworden, durch diese, die Relevanz, dass ich mich gut hinstelle und das gut mache und so mache, dass der andere wiederkommt, weil wir leben ja alle davon, dass wir Wiederholungstäter hoffentlich generieren, das wird noch viel, viel wichtiger und weil man nicht immer nur über Schulen lästern sollte und schimpfen sollte, gerade das, und das ist meine Erfahrung jetzt als Vater zweier Kinder, wird in den Schulen mittlerweile sehr, sehr gut vermittelt. Das heißt, wie kann ich präsentieren, was in meiner Schulzeit nicht einmal als Diskussionsthema in
1: irgendeiner Form da gewesen wäre. Das sehe ich auch immer wieder. Lieber Martin, herzlichen Dank für den tollen Einblick in die Weiterbildungsbranche. So wie immer äh, bei einem Podcast frage ich meine Interviewpartner, der noch immer über ihre persönliche digitale Welt. Und deshalb auch die Frage an dich, was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinen Handy oder deine meistgenutzten Apps? Das sind nicht immer dieselben. Das ist korrekt.
0: Also was ich im Augenblick gerne nutze, ist Fretello. Fretello ist ein, äh, eine App, wo man Gitarre spielen lernt, weil ich seit einigen Jahren verzweifelt versuche, Gitarre zu, Gitarre spielen zu lernen. So wie du richtig sagst, leider Gottes eben nicht immer die meistgenutzte, weil ich sollte mehr üben. Aber, aber das ist etwas, was mir im Augenblick einfach voll viel Spaß macht und wo ich merke, wie, wie cool eigentlich, wie, cool, wie viele coole Tools es gibt, damit man Menschen, die ein Durchschnitt, unterdurchschnittliches Rhythmusgefühl haben, trotzdem äh, das Gefühl für ein Instrument zu geben. Das taugt mir im Augenblick Vollgas. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Äh, die taugt mir. Und was ich sehr stark nutze, und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark jobdeterminiert, ist die LinkedIn-App, einfach weil du hier sehr, sehr viel Inputs auch kriegst von Personen, was sie
1: businessmäßig äh, beschäftigt. Wo trifft man dich eher, beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Beim Einzelhändler. Also ich, ich bin kein Shopping-Center-Mensch, aber ich gehe voll gerne einkaufen. Also ich, ich genieße das Gefühl, durch die Herrengasse oder in, in Graz, in der Stadt, in der ich lebe, zu, zu flanieren, äh, in das eine oder andere Geschäft reinzuschauen, zwischendurch auf eine Kleinigkeit essen und zu trinken zu gehen und dann weiterzuschauen. Das ist das Schöne, ein bisschen zu gustieren, online klarerweise, weil wenn meine Kinder am Abend dann irgendwann einmal schlafen, man sich auch dann das eine oder andere Mal belohnen muss und natürlich schaue ich, klar, logisch.
1: Stell dir vor, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen, mit dem Hinweis, du musst das entweder investieren in Lufthansa oder in Airbnb, also Old Economy, New Economy. Wo würdest du die
0: 5.000 Euro hingeben? Eindeutig Lufthansa. Das Thema Bewegung verändern oder das Thema räumliche Veränderung hat maximal einen, einen Einbruch Erlebt, aber dieses Bedürfnis, und noch einmal, wir leben von einer Zeit, in der zwar im Augenblick Commuten nicht populär ist, aber das Überschreiten von Distanzen immer wichtiger werden wird, wenn Menschen mehr Zeit haben, sind Carrier, Luft, also Luftlinien, etwas, wo ich sage, langfristig sinnvoller, weil das ist ein extrem Geldintensives Geschäft ist. Das heißt, du wirst nicht viele Sieger geben. Bei Airbnb ist die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit, dass ähm, Mitbewerber Airbnb abräumen, höher. Das heißt, deswegen die Investition in Lufthansa. Sehr
1: interessante Sichtweise, habe ich so in dieser Form auch noch nicht gehört. Lieber Martin, herzlichen Dank für die tollen und spannenden Antworten. Auch herzlichen Dank dafür. Cooles Interview, danke. Danke dir. Danke. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.